0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Campus Marke, einer neuen Episode. Und heute müssen wir ein bisschen Dampf rauslassen. Ich grüße euch, ich bin der Henrik und ich begrüße den Günther. Du hast auch ein bisschen Dampf mitgebracht.
1: Ja, grüß Gott. Das ist ein Thema, was wirklich
0: einem irgendwie ein bisschen sehr beschäftigt und aufregt. Worum soll es heute gehen? Wir wollen euch mitnehmen. Wir wollen heute mit euch über das Markenthema das Ökonomieprinzip der Marke sprechen. Was steckt da dahinter? Günther und ich, das wisst ihr, sind im Markenbereich schon seit vielen Jahren tätig und wir haben eine Beobachtung gemacht, die wir immer wieder feststellen und wir wollen heute mal das auf unserem Podcast mit euch besprechen. Und zwar sind wir der Meinung, dass das Thema Marke im Bewusstsein von ganz vielen Unternehmen eine viel zu kleine Rolle spielt und ähm, die Effizienzpotenziale, die mit dem Thema Marke mit sich bekommen und die da drin liegen, in einem viel zu geringen Maße ausgeschöpft werden. Und ähm, darum soll es heute gehen. Wir haben auch einen Interviewgast, weil wir denken, wir möchten das im Detail mit euch besprechen, was das denn bringen kann, wenn man das Thema Marke ernst nimmt. Wenn man Wir wollen euch aufzeigen, welche Potenziale dahinter stecken, wofür es alles eingesetzt werden kann. Und deswegen wollen wir dir ein bisschen Dampf und sagen, da muss was geändert werden und darum soll es heute gehen. Also bei den ganzen Recherchen, Henrik,
1: wird einem eines ja bewusst, dass dieses Thema Effizienzpotenzial Marke nicht wirklich stattfindet. Und das, was einem so äh, engagiert macht, ist, dass den Entscheidern in Unternehmen oder Inhabern oder CEOs, wen auch immer du nehmen magst in der Führung von Unternehmen, äh, dass es den in der Regel gar nicht so bewusst ist, welchen Ökonomiehebel sie eigentlich haben. Äh, um die Effizienz im Unternehmen zu entwickeln. Da findest du alles, Henrik, von Optimierungsprozessen, die mit Prozessqualität zu tun haben. Selbstverständlich beschäftigt man sich damit. Dann geht es um Produktionsplanungsoptimierung und um Managementoptimierung, Verwaltungsoptimierung. Überall wird optimiert, bis hin zum Beschaffungsprozess. Selbst das Working Capital wird optimiert. Oder das Total Quality Management wird eingesetzt und so geht es gerade weiter bis hin zum äh, Value Chain Management und Business Reengineering und wie es alles heißt. Und Henrik, du wirst es kaum
0: vermuten, wo bleibt das Thema Marke? Da muss man sich ja. doch wirklich fragen. Also und das ist, was wir euch, ähm, mit euch besprechen wollen. Es gibt hunderte von Optimierungspotenzialen in Unternehmen. Ähm, eine Herrscher von ähm, Unternehmensberatungen werden da engagiert und dabei könnte man... Günther, so viel Effizienz rausholen, wenn man mal die Marke ein bisschen in den Blickpunkt rückt? Also wenn man nur versucht,
1: das so ein bisschen zu clustern. Es ist ganz klar, dass wenn man Inhalte seiner Marke auf den Punkt gebracht hat, das, was die Besonderheit ausmacht und das auch kommuniziert, dann hat man einen viel besseren Wirkungsgrad seiner Kommunikation. Das heißt, es hat auch was damit zu tun, dass die Mittel, die man einsetzt, aufs Markenkonto einzahlen. Es ist auch jedem klar, dass je eindeutiger man so eine Position definiert hat, für das man steht, desto mehr kann man zielgerichtet auch das Engagement von anderen dafür auslösen. Und Engagement heißt, für die einen, wenn es Kunden sind, sie sollen sich mit beschäftigen, sie sollen es kaufen, sie sollen äh, das weiterempfehlen, aber das Engagement bezieht sich auch auf die Mitarbeiter und auf das, was von innen raus von so einem Unternehmen kommt. Es ist auch jedem klar, dass eine inhaltliche Präzision letztendlich Budgetmittel spart, weil man genau auf den Punkt einzahlt. Das sind so die Dinge, die, die müssten eigentlich jedem klar sein, aber das geht ja noch viel weiter, denn... Es hat nicht nur mit dem Direkten zu tun, mit der Kommunikation, sondern diese Strukturierung, die man machen kann aufgrund der Positionierung, die Synergien, die man da schafft, die man ausschöpfen kann, bis hin zu, dass diese Inhalte einer Marke ein Führungsinstrument sind. Das ist das Thema, was wirklich viel mehr ins Bewusstsein kommen muss. Stichwort Führungsinstrument, Henrik. Ne?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein ganz entscheidender ähm, Faktor, den man mit einer gut positionierten Marke einfach da als zusätzliche äh, Tools in die Hand bekommt. Also denkt da mal nur dran, wie ähm, das Thema Personal und HR-Marke, ähm, wie Mitarbeiter das Gesicht einer Unternehmen prägen. Wenn die auf dem Punkt genau wissen, wofür das Unternehmen steht, das hat eine enorme Wirkung. Ähm, was auch noch in dieses Themengebiet meiner Ansicht nach kommt, ist, wenn es um die Rekrutierung von Mitarbeitern geht. Wonach rekrutierst du denn? Was für Mitarbeiter sucht denn das Unternehmen? Kannst du dir ganz klar herleiten, wenn du eine sauber positionierte Marke hast. Ähm, weitere Vorteile zum Thema Führungsinstrument ist, wenn es darum geht, ähm, was für Geschäftsbereiche wollen wir denn eigentlich oder was für strategische Diversifikationen stehen denn dann bei uns an und machen für uns Sinn. Ähm, weiter geht's bei der Thema, ähm, welche Zielgruppen wollen wir denn eigentlich ansprechen? Wie, wie unterscheiden wir denn wenn du weißt, wer, wer du bist, wenn du eine Positionierung hast, wenn du eine Haltung hast, dann kannst du auch zum Thema Zielgruppe dich ähm, klar festlegen. Nächstes Thema, das, die Strukturierung des Portfolios. Was für Produkte ähm, gibst du, bringst du denn an den Markt? Wie, wie gehen die ineinander? Wie passen die zueinander? Wie passen die auf die Marke? All das ähm, lässt sich ganz hervorragend, als Führungsinstrument nutzen, wenn du weißt, wer du ja, bist. und Henrik, wir hatten ja auch schon mal das Thema, wenn es um den medialen Dschungel
1: geht, der vielen Medien, die man heute bespielen kann, auch da ist es ein Führungsinstrument, um sich in diesem digitalen Dschungel zurechtzufinden und ganz zum Schluss
0: gibt es natürlich noch das Thema mit Kommunikation, ne? Absolut, genau. Markenprägende Kommunikation, ähm, was wir immer sagen, Voraussetzung auch für den Vertriebserfolg und ähm, diese Punkte sind elementare Führungsinstrumente, die mit einer sauber positionierten Marke eine ganz andere ähm, Ausprägung bekommen, als wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du beliebig bist, wenn du Fähnchen im Wind bist und dich da je nach Belieben drehst.
1: Ja, Hendrik, wir haben ja schon äh, drüber geredet, wir haben heute wieder einen Gast. Und unser Gast ist Ernst Homolka. Herzlich willkommen, Herr Homolka.
2: Hallo oh, Herr Käfer. Äh,
1: ich muss dazu sagen, bevor ich ein bisschen was zu Ihnen erzähle, äh, Ernst Homolka ist auch in München, Henrik, wie du. Eigentlich könntet ihr beiden im Biergarten sitzen für dieses Interview. Äh, aber wir machen das jetzt mal traditionell, wie wir das sonst auch machen. Aber mich bewegt eine Frage, Herr Homolka. Haben Sie denn einen Lieblingsbiergarten in München?
2: Ja, also in Münch als Münchner ist man natürlich Fan vom Augustinerbier Und darum ist der Augustinerbiergarten in der Arnoldstraße, ist das muss Klassischer Biergarten, alte Kastanien, Breu. Also <lacht> Ich habe es fast
1: nett, vermutet, <lacht> weil ich mag den auch sehr. Selbst als Reingeschmeckter <lacht>
0: sozusagen, als Nicht-Original-Münchner, den kenne ich sehr gut und ähm, genieße da auch immer wieder das eine oder andere. Vor allem die Kastanien, Herr Omerger, haben es mir auch angetan. Wirklich ein typischer Biergarten mit allem, was dazu gehört. Also Hendrik, ich habe immer gedacht, man geht wegen Bier dahin, Nein, jetzt gehst
1: du wegen den Kastadien, ja. aber gut. Achso, Ach ja gut. Also lassen Sie uns mal äh, kurz zu der Vorstellung von Herrn Homolka kommen. Ähm der Herr Molka hat eigentlich in ganz vielen unterschiedlichen Positionen als CEO, als CFO, als Geschäftsführer, Inhaber und so weiter mit Markenentwicklungen zu tun gehabt und deswegen sind Sie, Herr Molka, für uns auch, denke ich mal, ein richtig guter Ansprechpartner, der unter dem Aspekt... Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat eigentlich Markenpositionierung und warum macht man das Ganze heute uns mal so Ihre Erfahrungen äh, mitgeben können? Und lassen Sie mich mal vielleicht einsteigen mit einem Thema. Äh, wir haben immer wieder eigentlich das, das Thema darüber geredet. Es ist für viele ein weißer Fleck, dieses Bewusstsein, dass... Markenpositionierung, Inhalte auf den Punkt zu bringen, ein ganz großer ökonomischer Faktor ist, eine große ökonomische Kraft hat. Und wie erklären Sie sich eigentlich, dass das in Unternehmen gar nicht so richtig im Bewusstsein ist äh, und dass Sie das komplett unterschätzen?
2: Herr Käfer, das ich komme ja auch eigentlich selber aus der untypischen Marke-Ecke als doch gelernter CFO und mit einem sehr starken kaufmännischen Hintergrund ähm, und Unternehmen sind aufgeteilt in einzelne Schubläden. Mhm. Und für die Kaufleute und Controller ist meistens das Marketing eine reine Kostenposition. Yeah. Und wenn ein Unternehmen in diesen Schubladen denkt, dann kommt natürlich der Controller oder kaufmännische Leiter oder Finanzverantwortliche nicht auf die Idee, ein Marketinginstrument auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen. Ja. Das ist, glaube ich, eins der der Punkte, der in vielen Unternehmen ja eine Rolle spielt. Wir hatten immer das Glück, dass ähm, bei den Projekten, die die ich betreut habe, ähm, sogar bei einem Projekt, das aus der rein kaufmännischen Ecke gegangen ist, weil wir festgestellt haben ähm, es passt nicht mehr alles zusammen, wenn Sie Zukäufe haben, wenn Sie neue Unternehmen integrieren. Sie brauchen einen Kumulationspunkt. Ja. Und der Kumulationspunkt ist nicht nur ein reines Finanzreporting.
1: Ja. ja. Ähm, ich denke, insbesondere wenn ein Unternehmen äh, unterschiedlichste Marken oder Firmen hat oder auch in starken Akquisitionsphasen und dann plötzlich fünf, sechs, sieben oder zehn verschiedene Unternehmen oder Marken unter einem Dach hat, äh, dann ist das sicherlich aus Finanzsicht ein Ansatzpunkt zu sagen, das können wir uns gar nicht leisten, das alles so parallel und ungeordnet und ohne Synergien zu führen.
2: Ich sage mal, ich habe festgestellt in meiner Tätigkeit besonders, die selbstständigen Geschäftsführer sind auch die, die besten. Ja, Marketing und jeder überlegt sich dann für seinen Bereich, das könnte für mich das beste Marketing sein, ohne das Große und Ganze zu betrachten. Das mag für die einzelne Einheit, für die einzelne Entity ja richtig sein, ja. aber nach außen hin wird dann doch ein Konzern, auch wenn es ein Mehrmarkenkonzern ist, muss mit einer Dachmarke repräsentiert sein.
1: Mhm, ja. Was sind denn so Ihre ganz konkreten Erfahrungen, so die Hebel, die in Unternehmen bei deren Entwicklung und in der Positionierung, wenn man da ansetzt, zu Ökonomie führen? Also wenn man es mal ganz konkret macht, was, was sind denn die Ökonomieeffekte im Unternehmen durch so eine Positionierung?
2: Ja, die sind eigentlich vielschichtig. Das sind nicht nur Bereiche im Finanzen, dass man sich gewisses Geld spart, weil man nicht zwei, dreimal mit der gleichen Sache anfängt. Es ist die Botschaft sowohl nach innen hin, Marken, Führung kann auch ein Personalinstrument sein. Einfach ja. den Leuten bei Neueinstellungen oder bei man, Restrukturierungen, den Leuten ein ganz klares Werkzeug an die Hand zu geben. Für was steht das Unternehmen? Für was stehen die Mitarbeiter? Was ist für eine Erwartung vorhanden? Weil sie können diese Markenbotschaft ja auch vielschichtig einsetzen, sei es im Qualitätsmanagement, sei es äh, in der Personalführung, in der Personal auch teilweise Bewertung. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Das ist ein ökonomischer Standpunkt. Und nach außen natürlich, In meiner Erfahrung als CEO und CFO von börsennotierten Unternehmen, ist es bei weitem leichter eine klare Markenstrategie und ein untergeordnetes Organigramm einem Investor zu erklären, als jede Marke einzeln durchzuhauen, ja. Stärken, Schwächen ja. und ähnliche Dinge. Also da hilft die Marke auch eine gewisse Effizienz in der Kommunikation zu schaffen.
0: Wenn man jetzt mal von der Kommunikation absieht, sondern ganz konkrete auch auf Ihr Kernbusiness, die, die reinen Zahlen mal anschaut. also Können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wo so ökonomische Effekte, so Erfolge durch eine Positionierung konkret auch messbar waren in Ihren Unternehmen? Haben Sie da KPIs, die Sie verändert haben, ähm, dass Sie so ein bisschen einen Effekt für unsere Hörer mal herausstellen können?
2: Ähm, KPIs jetzt im, im eigentlichen Sinne, wie es aus den Finanzen kommt, haben wir eigentlich nie ermittelt. Aber Sie sehen es schon an einem Punkt. Das ist, äh, wenn Sie Budgets erstellen, das heißt, der, die Budgets können sich wirklich auf die Kommunikation nach außen hin konzentrieren und müssen nicht nochmal Groundwork machen. Da haben sie eine gewisse finanzielle Einsparung. Auch wenn sie ein CD-Manual nur einmal erstellen und das dementsprechend zirkulieren in den, in den einzelnen Entities und die einzelnen Entities dazu verpflichten, haben sie gleich einen Dollar-Effekt, weil die Aufwendungen werden nur einmal gemacht.
1: Mhm. Ähm, bei uns ist auch immer noch so ein Thema, äh, wenn Unternehmen diversifizieren oder auch Akquisitionen machen, dann sind für uns eigentlich auch immer diese Markeninhalte mit Leitplanken zu sagen, was ist denn die richtige Akquisition, was ist die richtige Diversifikation von Produktpaletten und so weiter. Ähm, haben Sie da in, in Ihren Erfahrungen auch solche
2: Leitplanken äh, brauchen können? Es kommt immer darauf an, welche Teile eines Konzerns haben sie überlappend und welche sind wirklich komplett heterogen und und außenstehend. Yeah. Und ähm, wenn sie in den Markenprozessen, die sie natürlich machen müssen, das können sie nicht aus dem kaufmännischen Bereich, das können sie nicht rein aus dem Marketing, sie müssen die Tochtergesellschaften mit einbinden. Ja. zeigt sich relativ schnell, welche Teilbereiche passen zusammen, können unter eine Markenbotschaft und für welche anderen Teilbereiche muss man sich unter der Dachmarke, die führend ist, neue Themen überlegen.
1: Ja. Wenn wir mal versuchen zu so, äh das ganze Thema nochmal irgendwie zu bündeln, vielleicht nochmal so als Abschluss von den Erfahrungen auch. Wie helfen denn eigentlich solche markenstrategischen Definitionen, ein Unternehmen zu führen? Nochmal so als als gesamter Bogen. Das ist ja ein Führungsinstrument und hilft es einem?
2: Ja, es hilft in, in verschiedensten Bereichen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Es hilft in der Personalführung weil man abgeleitet von den Qualitätsversprechen, die man nach außen gibt, auch die internen Qualitätsversprechen und die internen Qualitätsanforderungen definieren kann. Ja. Das ist ein durchgängiger Prozess vom internen Anspruch der Mitarbeiter, der Organisation hin bis zur Kommunikation, bis zum Kundenversprechen. Ja. Das ist durchgehend. Ja. Und ein wichtiges Thema ist, Sie müssen nicht jedes Mal in der Kommunikation das Rad neu erfinden. Es gibt gewisse Vorgaben. Wir nutzen die Themen, die wir vor zwei Jahren, drei Jahren erarbeitet haben. In Abwandlung, da kann auch gerne mal ein neuer Satz oder eine neue Idee mit einfließen. Ja, ja. Aber die grundsätzliche Kommunikation, der grundsätzliche Inhalt äh, für die Marke, die man transportiert, der wird hier ja. gelegt es ist nicht den Stein gemeißelt, aber Sie haben zumindestens mal den Ariadnefaden, damit sie sich lang haben ja, können. das ist ein
1: schönes Schlusswort <lacht> mit dem Faden. <Ariadnefaden. lacht> also äh, ganz herzlichen Dank für diese Innensichten, denn äh, ich meine, es ist ja interessant, sich mit jemandem zu unterhalten, der das wirklich unter dem finanziellen Aspekt macht. Und ich denke, das hilft vielleicht dem einen oder anderen in einem Unternehmen draußen, auch zu sagen, wir sehen das mal von der ökonomischen Seite her und nicht, ach, das ist nett, wenn man eine Markenpositionierung oder vom Marketing her ja eine entsprechende Kommunikation haben. Also ganz herzlichen Dank, Herr
0: Humolka. Hendrik, ich denke, vielen Dank, auch von mir. Das waren tolle Einsichten. Und ja, genau, das war doch ein gutes Schlusswort, sodass wir jetzt wieder in die zwei Runde gehen Ja, genau.
2: Können. Und vielleicht schaffen wir es mal, alle drei in München uns dann im Augustiner Biergarten noch tiefer auszutauschen. Die Einladung
1: nehmen wir Themen. gerne an. Das, das machen wir. Herr Humolka, vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Tja, Henrik, was nehmen wir mit heute aus der Episode und wie können wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen?
0: Ja, ich denke, was wir mitnehmen ähm, aus dem heutigen ähm, Podcast, auch mit dem Gesagten von Herrn Hormolka eben, ist, dass wenn ähm, eine Marke ausgerichtet ist, wenn sie auf den Punkt bringt, was ihre Begehrlichkeit ausmacht, das hat dann fürs Unternehmen eine ganze Potpourri an Vorteilen, also es lässt sich leichter kommunizieren, es ist effizienter. Das war ein Punkt, den Herr Homolka eben auch explizit äh, erwähnt hat. Ähm, man, ist, man zieht an einem Strang. Das führt dann wiederum zu wirtschaftlichen Effekten. Bis dahin, dass es dann halt auch ein Führungsinstrument ist, ähm, dass sich die äh, Führungsmannschaft ähm, offen in die Mitarbeiterschaft reintragen kann. Die Mitarbeiter haben eine Ausrichtung, wissen genau, wofür ihr Unternehmen steht, was es am Wettbewerb unterscheidet und ähm, Günther, dann das Thema Verkaufen natürlich auch immer noch, ne? Ja, diese Leitplanken, die man setzt, wie du gerade beschrieben hast, führen auch dazu und letztendlich
1: und das ist auch der innerste Kern dessen, was wir machen, dass Marken einfach besser verkaufen, wenn sie auf den Punkt gebracht haben, was ihre Begehrlichkeit ist, wofür man sich engagieren soll und mit diesem Thema, Henrik, wollen wir uns ja öfters beschäftigen. Wir werden das in einer losen Folge machen, also nicht eins nach dem anderen, sondern wir werden uns immer wieder mit dem Thema beschäftigen, wie Marke verkauft und dann auch Beispiele zeigen, wie Marke verkauften, ganz konkret. Und äh, ja, das ist ein Thema, was uns, denke ich mal, beschäftigen wird.
0: Dann, Günther, lass uns zum Schluss nochmal den kleinen Ausblick wagen. In zwei Wochen, wenn wir wieder auf Sendung sind, worum soll es denn dann in der nächsten Episode gehen? Ja, wir haben ein Thema was sich damit beschäftigt, wie
1: Markeninhalte, die man definiert hat, wie man die überträgt in Markenvisuals. Damit meinen wir alles, was in kürzester, knappster Form eigentlich dann für Inhalte steht und was wiedererkennbar für solche Marken sind. Da geht es teilweise um Elemente, die in der Farbgestaltung sind. Da kann es um Typografie gehen, da geht es um Piktogramme, da geht es um Logos, da geht es um... Markenclaims, wie auch immer. Also wie kann man in kürzester, knappster Form Markeninhalte dann zu zentralen Kommunikationselementen machen? Auch das ist wieder etwas, was ganz viel mit Ökonomie zu tun hat. Und äh, ja, ein tolles Thema, wo ich mich schon sehr darauf freue, Hendrik, mit dir das zu beackern.
0: Super. Bevor wir euch jetzt gehen lassen, wollten wir uns noch erstmal dafür bedanken, dass ihr uns wieder treu wart und gehört habt. Ähm, wie immer gilt, wir freuen uns, von euch zu hören. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch per E-Mail ähm, auf unserem campusmarke.de Podcast ähm, oder beziehungsweise auf unserem Blog. Da findet ihr uns, könnt einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns auch über Vorschläge oder Anregungen, wenn ihr mal ein Thema vorbringen wollt. Und ansonsten natürlich, wenn ihr uns eine Rezension schenken möchtet, wir nehmen sie gerne an. Wir freuen uns immer wieder darüber, von euch die Rückmeldung zu bekommen. Und dann bleibt mir jetzt noch, Günther, zu sagen, vielen Dank und bis ja, zum nächsten Mal. Aber gerne. Also, bis dann. Ciao. Mach's gut. Ja. Tschüss. Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt
2: gebracht.